0: Als je echt een vernieuwing wil, moet je eigenlijk heel erg met een grote bocht, dat hebben wij ooit een disruptive bypass genoemd, moet je helemaal rond de gevestigde orde. Want daar is het kan het niet, het mag niet, het hoort niet. De wet heeft bepaald dat het allemaal niet kan. En wat je nodig hebt natuurlijk, is eigenlijk gewoon een vrij speelveld waarin je kunt gaan pionieren.
1: De Strategie van de Kreeft, de podcast over veranderen en vernieuwen. Gemaakt
0: door de adviseurs van Lobster Company. Aflevering 54 met Jusriemand Door.
1: Ga alvast maar op het puntje van je seat zitten, want vandaag ben ik op bezoek bij Seats to Meet in Hartje Utrecht. Terug bij de bruisende plek waar ik samen met Doreen en Chris jaren geleden de boekintroductie van Zo vernieuw je je businessmodel vierde. En ik heb hier nu een bijzondere ontmoeting met Marielle Zeegers, de medeoprichter en eigenaar van Seeds to Meet. Marielle, welkom in onze podcast.
0: Dankjewel, Jussie. Leuk om hier te
1: zijn. Super. Marielle, ontmoet de juiste mensen op de juiste plek. Dat is de kracht van Seeds to Meet. Kun je allereerst even uitleggen hoe jullie die belofte waarmaken, Marielle?
0: Ja, ja, dat is echt precies waar het over gaat wat ons betreft... Wij hebben eigenlijk een speelveld willen ontwikkelen met Seeds to Meet... waarop mensen elkaar op een andere manier en misschien niet voor de hand liggende plekken eh, konden vinden. Eh, Dus eigenlijk daar een infrastructuur voor ontwikkeld en een fysieke omgeving. Dus een virtuele laag en een fysieke laag. Eh, Daar allerlei plekken ontsloten wereldwijd. En eh, en het enige wat wij doen is eigenlijk proberen matches te maken tussen mensen... eh, om elkaar eh, op hun persoonlijke kwaliteiten te kunnen vinden...
1: En hoe, zijn jullie, hoe ben jij, en dat is samen met je compagnon en Ronald van den Hof... Hoe zijn, hoe zijn jullie daar ooit mee begonnen? Hoe is dat ontstaan voor de mensen die dat niet weten?
0: En wat wij zagen in 2005, denk ik ongeveer... dat er uh, nogal wat frictie was uh, in de samenleving. En met als resultaat in 2007, 2008 een hele grote uh, crisis. Ja? Financiële crisis, bankencrisis, uh, oliecrisis volgde daarop. En wij zagen eigenlijk een aantal hele grote uh, trends in de samenleving... En eigenlijk één daarvan was dat dat de wereld aan het veranderen was, de werkende wereld. Dat er steeds meer zelfstandig, wat wij zelfstandig professionals zijn gaan noemen, ZZP'ers opstonden. Maar dat was een klein legertje van mensen die eigenlijk niet echt serieus werden genomen. Want je werkte of voor een organisatie en was dus ook heel duidelijk vindbaar. Ik werk bij Philips en en doe daar een bepaalde functie. Maar er waren steeds meer zelfstandigen die, die, die ertussendoor bewogen. En we zagen dat het geld heel schaars werd met, met banken die omvielen... en dat mensen ja. dachten van, ja, ik kan mijn geld maar één keer uitgeven. Dus in de wereld waar wij actief waren, ontmoetingen van mensen... dus we hadden vergadercongrescentra congrescentra destijds... Ja. zagen we dat, dat het uiteindelijk ook veel meer behoefte was... om zelf de regie te nemen over die meeting... En ook uiteindelijk gewoon uh, ja, eigenlijk een, een passende ruimte. Een vergaderlocatie te vinden die binnen jouw budget paste. Ja. En daar zijn wij technologie voor gaan ontwikkelen. Die mensen in staat stelden om, om zelf die regie te pakken. Waardoor wij gewoon nog meer tijd en aandacht konden geven aan het verbinden van de mensen. Ja. Die uiteindelijk elkaar ontmoeten. En,
1: en als jij zegt zelf regie nemen over de meeting. Waar moet ik dan precies aan denken? Wat, wat willen mensen dan?
0: Ja, rondom een meeting is denk ik wel heel herkenbaar. Dat er vaak heel veel mensen zich mee bezighouden. Dus je hebt vrij veel ruimte in dat hele proces. Een opdrachtgever die besluit om een meeting te organiseren... ...dan is er vaak een boeker, denk aan een, secreta- een secretaresse... ...die boekt dat, dan is er een dagvoorzitter... ...of een professionele gebruiker noemen wij dat altijd... ...dat is de laag van trainers, opleiders... Ja. ...die dan uiteindelijk met die groep aan het werk gaan... ...en je hebt nog de eindgebruiker. En wij zeiden, als je nou in sta- zeg maar, al die verschillende gebruikersgroepen... ...in staat stelt om zelf vanuit een centrale bron van informatie... ...de regie over die ja. uh, meeting te hebben... Ja, dan bespaar je uiteindelijk heel veel kosten... doordat mensen zelf aan de knoppen zitten... maar je geeft mensen ook heel veel invloed op het proces. Dus dat is de oorspronkelijke reden geweest... dat we met Zietstermiet zijn begonnen... om eigenlijk die hele transactie... dat hele pro- transactieproces... slimmer, handiger, gebruikmakend van technologie vorm te geven... Um, en dat gecombineerd met een, een, zeg maar, is toch wel een wereld uh, waarin mensen heel erg zoekend waren naar weer nieuwe verdienmodellen, uh, wilden experimenteren met uh, nou, hoe ga ik nou uiteindelijk door die crisis uh, laveren. En wij voelden heel sterk de behoefte dat we in die, ja, in die wereld iets te doen hadden. Ja. Ik denk dat dat... Um, ja. Zo kijk ik daar althans, broer, uiteindelijk, je herinnering vervaagt een beetje... want het is daarna geëvolueerd tot wat het nu is. Ja. En je vergeet af en toe wel eens van de oorsprong... dat was echt dat transactionele proces opfrissen, vernieuwen ja. en slimmer doen... en mensen daar veel meer in betrekken, waardoor ze zelf de regie ja. hadden. Ja, dus
1: eigenlijk gewoon heel erg handig, praktisch... Ja. en ik kan zelf aan de knoppen draaien. Ja. Nou herinner ik me ook nog in die tijd dat, zeg maar dat faciliteren van die onverwachte ontmoeting... dat was ook een heel belangrijk onderdeel binnen de filosofie, hè... Wat kun je
0: daarvan vertellen? Nou, dat raakt die, uh, die wereld van die zelfstandigen. Die, uh, die eigenlijk gewoon vrijwel meteen zeiden wij van als we nou zo'n nieuw concept op de markt zetten. Dan heb je daar ambassadeurs bij nodig. Dan is dat ook handig om de regie zeg maar, van het promoten van zo'n concept. Om dat ook aan het netwerk te geven. Nou, we hadden in die tijd nog geen LinkedIn en Facebook. Nee. En, uh, nee. Wat heel in de kinderschoenen stond was Twitter. Dat heeft ons absoluut geholpen om mensen uit te nodigen om eigenlijk in de... Nou ja, wat we later ook allemaal woorden hebben gegeven. Maar om gebruik te maken van de overvloed van onze ruimte. Daar met elkaar dus als zelfstandigen samen te werken aan allerlei gezamenlijke projecten. Maar dan vroegen we ze wel meteen van joh, maar kunnen jullie dan met hashtag S2M of hashtag Seeds to Meet ook vertellen wat je hier allemaal zo al doet en hoe gaaf het hier is. En ja. uh, nou, die mensen gingen binnen no-time daar echt een rol in vervullen die voor ons heel erg waardevol uh, was. Ze dus zijn rondleiding gaan geven, mensen bekendmaken met het concept. Ze was eigenlijk we zeggen altijd het was de, de grootste en goedkoopste helpdesk van, uh, van Seeds to meet ja. want ze gaven echt letterlijk uh, mensen uitleg bij hoe het reserveringsproces werkte en, nou, dus wij zagen eigenlijk vrij snel dat dat ongelooflijk waardevol was.
1: Ja, dus de klant als ambassadeur en als servicemedewerker dus ook.
0: Eigenlijk wel en ja. ook uh, ja, af en toe de deur open doen als de receptie net onbemand is. Dus ze gingen eigenlijk ook gingen die zelfstandigen gingen ook een rol in het hele uitvoerende proces vervullen. Ja. Nou, daarmee werden ze natuurlijk veel meer eigenaar, mede-eigenaar eigenlijk van het uh, totale proces. En dan zie je uiteindelijk er iets gebeuren dat je veel meer schouder aan schouder als partners met elkaar aan het werk bent. Dus je krijgt een vervaging. Dat is denk ik, uh, als ik terugkijk wat er gebeurd is vrij snel, dat mensen uh, mee gingen doen, gingen co-creëren. We noemden dat toen de prosument. Dus eigenlijk mee produceren van uiteindelijk het hele totaalconcept. Ja. Ja, en dat, was, dat was wel redelijk ultiem. En wij zijn dat later zijn we dat, uh, het woord sociaal kapitaal gaan, uh, gaan geven. Ja. Dat we zeiden, dat zijn eigenlijk is dat gewoon... Het is en een, een enorme uh, ja, waardevolle plek voor mensen aan het worden... waarin ze elkaar kunnen vinden. Dus ze relevante ontmoetingen hebben met mensen die je anders nooit zou ontmoeten. En ze doen ook echt mee aan het, uh, aan het uh, creatieproces... Waardoor ze ook die verantwoordelijkheid voelen en ja, je eigenlijk gewoon een totaal nieuwe organisatie met elkaar vormt.
1: En dat betekende dus ook dat jullie heel erg die facilitator van die ontmoeting moesten worden, zowel fysiek als online.
0: Ja. Dat voelden wij heel sterk. Dat in de de, de klassieke wereld. Waarin mensen dus vaak in die organisaties werkten. En van daaruit opereerden. Dat wanneer ze daar uitkwamen. Dat dat er enorme waarde gecreëerd kon worden. En bijvoorbeeld de schaarste in de arbeidsmarkt. Dat was ook een kenmerk van die crisis destijds. Nou sowieso natuurlijk dat budgetten werden krapper. Dus organisaties moesten op een andere manier. Ja toch nog steeds uh, uh, vergaderruimtes inkopen. En je zag dus dat hele leger. Die opkomst van die ZZP. Ja. Um, en en ja, wij zeiden, van, ja, we hebben zo enorm veel mogelijkheden om die mensen aan elkaar te verbinden, die organisaties aan die zelfstandigen en uiteindelijk gewoon ja, dan toch nog steeds te doen wat we altijd deden, alleen daar wel zomaar de, de uh, co-creatie met de uiteindelijke boeker, met de gebruiker van die, van die meetingruimte. Dus ja, dat dat heeft eigenlijk het het concept gevormd. En uh, En ik herinner me
1: toen ook nog dat je, als je dan hier kwam inderdaad van een verzoek om om die hashtag uh, S2M te gebruiken. Maar ook van als zelfstandig professional dat je 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 zichtbaar moest maken als je hier dan van die ruimte gebruik wilden maken. Hoe werkte dat precies? Hoe werkt ja, wij, dat wij het zijn er eigenlijk
0: wel vanaf het begin van eigenlijk wat we bieden. Op ja. Zo'n ontmoetingsplek is een podium ja, voor mensen. Exact. En mensen die ieder hun eigen unieke kwaliteiten hebben, die zijn vaak, zeker als je zelfstandig bent, natuurlijk heel onzichtbaar. Want ja, je hebt geen naam van Philips bovenop je, op nee. je voorhoofd staan. Dus om die mensen een plek te geven waar ze hun verhaal konden vertellen, ja, daar zijn we eigenlijk een podium voor gaan bieden. En dat zijn we gaan doen vanuit de overvloed van mogelijkheden die je toch al in zo'n vergadercongreslocatie hebt. Want bijvoorbeeld die algemene ruimtes die je in dit soort plekken ziet, maar zo zijn die er natuurlijk ook in ieder kantoorgebouw. Uh, dus dat is al meteen zomaar een, ja. een, een vervolg, uh, wat een, voor ons een logisch vervolg was. Want ja. als je dat soort ruimtes tot een podium maakt... waarop ieder zijn eigen verhaal kon delen... en je vergroot dat uit, je zet daar echt letterlijk de spotlights op... en zorgt dat dat, dat gedistribueerd wordt door al die ambassadeurs... die uiteindelijk zich verbonden voelen met dat summit concept... Ja, dan krijg je eigenlijk binnen no-time we een trending topic op Twitter ja. met onze hashtag SWM. En uiteindelijk destijds nog maar één locatie ja. in het centrum van, uh, van Nederland. Ja. Dus dat ging binnen no-time als een olievlek. Nou, en dat hebben we natuurlijk de jaren daarna met alle social media kanalen die erbij zijn gekomen. Alleen nog maar verder kunnen verder brengen. Gegoten. ja. ja.
1: Want, want daarna zijn jullie het concept verder gaan distribueren. Kun je ja. daar wat over vertellen? Hoe ja, dat... toen,
0: in eerste instantie zijn we begonnen dus met onze eigen plekken op die manier inrichten en, en delen. En toen hebben we eigenlijk een aantal jaren later partijen uitgenodigd van, joh, als jij ook een fysieke plek hebt en je ja. wil ook het netwerk daarin activeren en motiveren om hun verhaal te delen en daar een podium aan bieden, ja, gebruik dan ons model, ons concept. Ja. Um, en toen zijn we dat heel schaalbaar gaan inrichten. Dat, dat je eigenlijk binnen. uh, Ja, je plek kon aanhaken bij Seeds to Meet. En dan weet je, destijds heette dat Inspired by Seeds to Meet locatie. Dus het het enige wat wij zeiden is, je deelt met elkaar het gedachtegoed. We geloven in de kracht van sociaal kapitaal. En doe maar mee. En verder zijn we niet als een franchise formule, zoals je dat normaal gesproken zou doen, alles vast omlijnd gaan inrichten. We hebben gezegd, het gaat om om de visie, het gaat om het gedachtegoed. En de bereidheid die je hebt, dat je je overvloed wilt delen. En uh, ja, dat resulteerde eigenlijk in een heel, een heel snelle groei van uh, heel veel plekken. En dat is uh, op de dag van vandaag te komen en gaan steeds plekken bij. Maar het zijn er rond de 200 die onder licentie met ons concept 200. Uh, werken. Dat is toch echt fors? Ja, dat is best. best, uh, Ik zeg altijd wel, in Nederland is dat wel het sterkst vertegenwoordigd. Hier hebben we ook uh, dit soort, zoals waar we nu in Utrecht zijn, grotere locaties, wat wij onze key locaties noemen. Daar zie je ook de kenmerken, zeg maar, eigenlijk de de uitgangspunten van het gedachtegoed, zie je daar het sterkst vertegenwoordigd. Daar zijn alle onderdelen van het concept ook terug te vinden. Maar um, ja, je kunt ook in Indonesië of uh, anywhere op de wereld vind je Seeds to Meet plekken. En dat heet tegenwoordig powered by Seeds to Meet locaties. En die bieden dan bij wijze alleen maar een aantal werkplekken op een dag. Maar zelfs dat is dan natuurlijk heel waardevol als jij toevallig in Indonesië aan het reizen bent. En, uh, en je wil ergens een plek hebben waar je dus die virtuele verbinding weer met de rest van het netwerk kunt maken. Juist. En dat heeft uiteindelijk in, uh, dan maak ik even een enorme stap, maar mensen werken tegenwoordig natuurlijk overal waar ja. ze maar willen. Dus ja. ook thuis, veel. Uh, zeker na corona hebben we dat natuurlijk ook uh, um, echt sterk ontwikkeld. En ook thuis kan je in feite gewoon tijdelijk eventjes een plek aanhaken bij Six to Meet. Ja.
1: Hey, en wat onderscheidt nou een goede seeds to meet locatie ten opzichte van een misschien een net iets minder goede seeds to meet locatie. Wat maakt het verschil?
0: Hey, ik denk niet echt dat je van goed of, uh, of minder goed kunt, nee? kunt spreken. Dat om te beginnen. Want ik denk dat iedere plek heeft zijn eigen unieke kenmerken. Okay. En, en in ieder geval als die bereidheid maar aanwezig is om, om de deuren open te zetten. En uh, ja, eigenlijk die ontmoeting te faciliteren. Dan, dan is het al goed. Ja. Dus ik, ja, ik denk dat dat zit hem dus niet... Natuurlijk is het zo als je... Er is wel een... Uh, we hebben heel veel onderzoek gedaan naar die dynamiek. Ja. Zeg maar in groepen mensen. En natuurlijk is het zo dat als je een bepaalde schaalgrootte hebt. Dus bijvoorbeeld zo'n plek als hier in Utrecht. Ja, dan bruist het heel erg. Ja. En dan mensen voelen dan ook die energie nog veel duidelijker. Want dat is natuurlijk virtueel een heel ander soort dynamiek dan in een fysieke omgeving. Dus ik denk dat ik wel kan zeggen dat... Dat een bepaalde grootte van een fysieke plek en de hoeveelheid uh, letterlijk stoelen, dus seats die uh, die aangeboden worden, wel maakt dat het beter tot zijn recht komt. En dat mensen wel meer gemotiveerd worden om ook mee te doen en zichzelf ook te durven laten zien.
1: Want hoe laten mensen zich zien? Hoe kunnen ze zich zichtbaar maken?
0: En ja, dat kan dus virtueel op het, op het platform wat we, ja. wat we daarvoor ontwikkeld hebben. Ja. Dus je kan eigenlijk, nou ja, op het moment dat we hebben in het concept, dat is denk ik goed om even uit te leggen. Ja. Ja. Uh, hebben we eigenlijk twee betaalmiddelen geïntroduceerd. Ja. En dat was twintig jaar geleden was dat natuurlijk best uniek. Dat we zeiden je kunt betalen met geld, maar dat geld werd natuurlijk steeds schaarser. We zijn vrij snel daarna, toen we zagen wat de waarde van die ambassadeurs waren, zijn we ook het betaalmiddel sociaal kapitaal gaan introduceren. Ja. Dus je kunt een, een stoel bij Seats to Meet, naarmate je je meer openstelt voor een ontmoeting met andere mensen, kun je daarvoor met je sociaal kapitaal betalen.
1: En hoe stel ik mij open voor andere mensen?
0: Dat je bereid bent om jouw kennis te delen om ja. eigenlijk je netwerk te ontsluiten. Nou, ja. Dat is tegenwoordig natuurlijk al helemaal uh, heel waardevol als mensen dat Zeker. doen. Dus wat je dan eigenlijk doet, je reserveert zo'n stoel. Je doet eigenlijk eenzelfde transactie als wanneer je een stoel met privacy reserveert, waar je echt je eigen ding doet en je dus ook niet open hoeft te stellen voor een ontmoeting. Maar op het moment dat je die stoel reserveert... en je kiest ervoor om je wel open te stellen... dan komt daar dus geen geldelijke transactie bij kijken... maar betaal je wel met een aantal kennisgebieden. Dus jij maakt je reservering. Je wordt altijd natuurlijk gevraagd om een profiel aan te maken... voor het vastleggen van die transactie. En dan vervolgens zeg je van... ja, maar ik ben goed in uh, in businessmodellen. Ik uh, ik hou heel erg van tennissen. En ik ben ongelooflijk... uh, Kreatief. Nou, het begint dus met een aantal uh, van dat soort persoonsgebonden kenmerken, zou ik maar zeggen. Het zijn ook niet per se disciplines of zo. Maar nee. Het mag gewoon wie jij bent, wat jij bereid bent om je te doen. Je
1: toont de... jezelf.
0: Je toont jezelf. En dat begint dus eigenlijk heel voorzichtig. En dat, ja, daarin word je eigenlijk steeds natuurlijk uitgenodigd om dat vooral uit te gaan bouwen. Dus ja. op een gegeven moment heb je een enorme wolk aan, aan kennisgebieden en aan persoonlijke kenmerken. En op basis van die wat wij noemen tags, ja. word jij gematcht met andere mensen... Uh Uiteraard, om te beginnen. Dus we hebben een algoritme ontwikkeld wat zorgt voor de de verbindingen tussen mensen, maar ook mensen met kennis. Kennis die voor jou wellicht waardevol is, die je kunnen inspireren om weer net wat verder te komen in uh, dat waar je mee bezig bent. Events, die natuurlijk heel interessant kunnen zijn voor jou om uh, om eens aan deel te nemen. En dan hebben we daarnaast nog vragen en antwoorden. En dat is eigenlijk een soort: dat loopt overal doorheen, maar als je ergens nu een vraag over hebt. En Je zit waar dan ook ter wereld. Dan kan je die stellen. Dan geef je weer tekst aan mee. En dan kijkt eigenlijk het algoritme van... wat zijn nou de mensen die dat antwoord mogelijk voor je hebben. Dus dan krijg je ook heel... je krijgt eigenlijk heel gericht die vragen aangeboden. En je hebt dus ook vrij snel antwoord. Dus dat, dat zijn eigenlijk een beetje er zo. En we hebben tegenwoordig ook nog groepsmogelijkheden. Dat je een groep op een bepaald thema weer aan elkaar bij elkaar houdt. Als je bijvoorbeeld een event hebt georganiseerd... Dus wij bieden eigenlijk al dat soort middelen... die je steeds maar in staat stellen om uit je comfortzone... uit je bestaande bubbel te ja. komen... en gewoon onverwacht relevante mensen te ontmoeten. Ja, in Serendipiteit, dat is eigenlijk de sleutel ja. uh, van het concept. Een prachtig concept, vind ik.
1: Uh, da- daarom hadden we het ook destijds in dat boek... Zo vernieuw je businessmodel ook als case ja. omschreven. En nou ben ik heel benieuwd... van. Wat gebeurde er daarna? Hè? Want to, ook toen al, herinner ik me, dat waren jullie al flink aan het, aan het groeien met eigen locaties en, en locaties van derden. Want ik heb het idee dat de filosofie nog steeds voor een groot stuk overeind staat. Ja. Wat, is, wat is er wel echt veranderd, vernieuwd in die afgelopen een beetje vijf jaar in Zietstermiet?
0: Ja, er is heel veel veranderd. Sowieso hebben we natuurlijk een enorme coronacrisis uh, gehad. Dus in die zin kun je zeggen dat toen wij begonnen, wat we voelden dat de wereld echt, de samenleving heel snel veranderde, was dat natuurlijk met de coronacrisis uh, toch ook uh, wel heel duidelijk zichtbaar. Nou, dat is een een tijd geweest die natuurlijk voor de locatiehouders echt heel ingewikkeld was. Dus uh, als ik vijf jaar geleden kijk, dan denk ik... Uh, is het een continue vernieuwing die eigenlijk steeds plaatsvindt... omdat we voortdurend eigenlijk met dat netwerk in verbinding staan. Het echt een decentrale organisatie is... waar eigenlijk dus steeds nieuwe initiatieven ontstaan. Ja. En, en ja, dat, dat, dat is dus eigenlijk ja, een, een eenschakeling van vernieuwingen. Ja. Dus dat concept dat groeit. En ik, ik zeg altijd, het is een soort ecosysteem... Van, van natuurlijk verbonden mensen in dat netwerk. En iedereen die, die bouwt daaraan mee... uh, Dus voor corona, maar zat hem vooral in de groei van van nieuwe plekken, andere plekken, uh, zagen we ook dat steeds meer corporates mee gingen doen en dat die ook hun deuren open wilden stellen. Dus we hebben hele gave voorbeelden van bijvoorbeeld een Achmea die een heel gaaf... Lab 55 noemen ja, ze dat. Dat is een power by that. Seats to Meet plek. Dat was in die tijd, waren dat ja. wel echt... Waar, waar ik ook het gevoel had van... Nou daar, en dat voel ik tot op de dag van vandaag. Daar is nog enorm veel te doen om mensen... die onder die stenen hebben gelegen... binnen die organisatiegrenzen... om die gewoon echt kennis te maken met... Uh, ja, wat wij hebben gezien, wat in die onderstroom... van de samenleving natuurlijk al enorm gebeurde. Op een andere manier met elkaar... waarden uitwisselen. Uh, weet je, experimenteren met waardebepaling... achteraf. Uh, uh, al alle hele gave nieuwe schoolsystemen en een permanent future lab waar mensen met allerlei nieuwe technologieën aan het aan het klooien zijn en aan het ontdekken zijn van wat kan je nou voor de zorg en voor onderwijsvernieuwing. En ja. Dus dat soort dingen dat zagen wij en we zagen steeds meer dat organisaties daar natuurlijk ook dringend behoefte aan hadden. Ja. Nou, en toen kwam corona een aantal jaren daarna en dat heeft wel echt alles weer eventjes in een ander licht gezet. Toen hebben we eigenlijk vrij snel gemerkt en gevoeld dat ondanks dat werkplekken, dat vaak die kantoren dus ook meteen, meteen dicht gingen. En zo van ja, er moet geen risico's lopen. En de meeste locaties van Seeds to Meet, in ieder geval hier in Nederland, hebben gewoon deuren opengelaten voor de coworkers. Dus de, de werkplekken bleven, ook al was het op anderhalf meter afstand, bleven ja. wel uh, dankbaar gebruikt worden. Um, en ja, daar zijn ook weer hele gave nieuwe initiatieven uitgekomen... die ik voor corona eigenlijk me nooit had kunnen bedenken. Zoals? Nou, dat er steeds meer echt toch wel hybride vormen van ontmoeten zijn uh, ontstaan. Dat ja. mensen niet meer de hele wereld afreizen... Uh, maar nu gewoon natuurlijk op afstand deelnemen aan een event... wat hier fysiek dan in een kleine vorm plaatsvindt... Ja. en waar uiteindelijk mensen uh, vanuit allerlei plekken aan, uh, aan deelnemen. Dat gebeurde natuurlijk vrij snel al, ja. dat, uh, ja, dat, dat mensen wel dit soort plekken bleven, toen het weer mocht, gingen opzoeken. En dat we natuurlijk met allerlei technologieën, dat, is dat echt in een stroomversnelling gekomen. Ja. Dat mensen van thuis uh, natuurlijk wel deel konden nemen. En uh, dat we niet meer allerlei onnodige kilometers uh, gingen maken. Ja. En dan, toen was het heel fijn, wij hebben dat altijd de third space. In feite, wat wij doen is niet een third place. Dat is eigenlijk meer de plek tussen kantoor en thuis in. Dat, dat zou je een third place, hè, dat zijn van alle, alle cowork plekken die er afgelopen jaren uit de grond zijn gekomen. Dat, dat zie ik echt als third places. Maar wij hebben echt een third space gecreëerd. Mm-hmm. En dat is echt wel die virtuele laag waarin je ja, gewoon echt plek ongebonden toch in verbinding blijft met... Ja. Uh, ja, met mensen die, die voor jou waarde kunnen creëren. Ja,
1: want dat maakt het onderscheid tussen inderdaad... al die plekken waar jij als co ja. ergens kunt werken. Het nieuwe ja.
0: kantoor of uh, tribes of ja. uh, Regis. Dat ja. zijn allemaal eigenlijk fysieke plekken. Um, ja, wat ik altijd zeg. Daar hebben ze eigenlijk de vierkante meter geflexibiliseerd. Ja. Super waardevol en is heel veel, heel veel behoefte aan. Maar wij hebben natuurlijk altijd de spotlights... op die veranderende mens, op die samenleving gezet. Ja. En dat was in corona natuurlijk, was dat wel heel duidelijk. Dat, ja, op dat moment werd er even geen geld verdiend. Want de ruimtes met privacy mochten een tijdje natuurlijk niet, niet, niet open van, van de overheid. Dus daar Zeker. konden we weinig mee. Ja. Maar dat we wel dat sociaal kapitaal meer dan ooit zagen stromen. Ja. Dus mensen gingen echt enorme creatie van, van allerlei gave hybride events. En, en dan zie je echt wel wat de kracht is van zo'n netwerk.
1: ik vraag je nou een trip through memory lane yeah. voor een stukje hè? Dat, is dan, dat besef ik ik me kijk ook. altijd He? vooruit ja, 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 ja. kijk ik dan achteruit ja, ja daar ja, komen ze ook nog op ja. maar toch nog even heel even jij hebt jezelf natuurlijk ook ontwikkeld in ja. die periode je hebt gezien wat wel werkt wat niet werkt zijn er nou belangrijke inzichten lessen op het gebied van veranderen vernieuwen zeggen nou dat heb ik echt wel zo aan de lijf ervaren en dat is wel leuk om hier in de podcast te delen
0: nou ja het belang van, van uh, toch wel met elkaar uh, uiteindelijk visie blijven delen. is ja. denk ik, Dat is sowieso een rode draad in alles wat we doen. Want ik zie dat heel veel mensen en organisaties... heel erg op processen gericht zijn. En wij hebben altijd gezegd... je moet echt uitzonderlijk veel tijd besteden... met elkaar aan een gedeelde visie. Ja. En dat heb ik ook wel gemerkt... in de, zo'n coronatijd... Dat mensen uiteindelijk natuurlijk genoodzaakt niet fysiek bij elkaar konden komen. En dat dat dan toch wel heel veel lastiger is via het scherm. Dus echte intervisies, echt elkaar, weet je, ook op gevoelsniveau raken en, en bereiken. Ja, dat is toch wel voor de, voor de mensen die in dit concept, in de kern van het concept meedoen, is dat echt wel heel erg belangrijk uh, gebleken. En dat dat heb ik ook echt wel, ik zeg altijd van uh, dit is bizar vind ik om te zien wat dan zo'n crisis met mensen doet. Dat het toch wel weer onderin de piramide van Maslow een soort van overleving natuurlijk uh, plaatsvindt. Maar bij wijze van spreken, als ik, als, ik ben altijd bezig met dat concept en hoe ontwikkelen we dat door. Ja, dat als je mensen dan niet meekrijgt, omdat ze gewoon bezig zijn met overleven. Dus, en mensen bedoel ik bijvoorbeeld de locatiehouders. Ja, die hadden natuurlijk een hoogste prioriteit. Zorgen dat je die balans weer in uh, Hoofdkof, orde krijgt. houden. En letterlijk overleven. Ja. Dus dat, dat, is, wel, uh, ja, dat is wel iets wat ik, wat ik gezien heb, hoe moeilijk dat dan is. Ja. Um, want dan ja. zit je ineens zit je gewoon, in een, ja, zit je gewoon in een andere behoefte of in een ander niveau van de piramide van Maslow. En
1: hoe, hoe stimuleer je of wakker je dan die, die visie verder aan met hen?
0: Ja, voor een deel toch ook wel weer daar ruimte voor geven om het uh, weer te laten ontstaan. Ja. Tijd, tijd is uiteindelijk toch iets wat nodig is om, om je weer te herpakken. Ja. En uh, ook niet, uh, niet pushen. Niet, uh, ik vind dat een heel, uh, wel een heel mooi boek. Genieke Hertogs. Ik weet niet of je dat kent. Dus nee. een boekentip voor de luisteraars. Ja, ja. Die, uh, die schrijft een uh, heeft recent een boek uh, gepubliceerd. Don't push me. Okay. Dat hoe meer je gaat pushen. Als je op een gegeven moment wil dat mensen echt per se in jouw visie meegaan. En doorontwikkelen. En ze zijn daar uiteindelijk gewoon niet. Uh, ja, ze zijn daar niet klaar voor. Nee. Dan ja, gebeurt er gewoon helemaal niks. Sterker nog, dan krijg je enorme weerstand. Dan haken mensen letterlijk af. Ja. Ik, ik zeg wel eens, van waar de kracht van sits to Meet is... heel erg natuurlijk samen, in co-creatie, in verbinding... en dus vanuit die gedeelde visie. Daar is uiteindelijk dat wel iets wat ik de afgelopen jaren merk... dat het, uh, het lijkt wel haast alsof ieder voor zich en God voor ons allen... in het hele netwerk overigens, hoor. Niet alleen de locaties, maar ook... Um, ja, dat, dat iedereen wel weer heel erg bezig is met dat overleven voor jezelf... En dat de verbinding naar het wij, dat dat wel iets is wat wat, wat even minder aandacht heeft gekregen. En
1: dat is ook helemaal niet raar natuurlijk. Nee, rationeel
0: is heel begrijpelijk. Uh
1: Maar dan moet je het wel weer naar voren brengen. En en dan zeg je, en dan niet pusherig, want dat werkt dus niet.
0: Nee, Nee, dus toch weer uitnodigen en uh, en, blijven delen waar waar je zelf voor staat. En, En ook kijken welke kant dat dus opgaat, Want ja. ik, ik voel wel heel sterk dat Ziet smit bestaat nu twintig jaar.
1: Ja, kun je nagaan.
0: En, uh, ja, het is best, best een uh, behoorlijke life cycle al ja. met ups en downs. En uh, ja, is het uiteindelijk op dit punt gekomen? Uh, Ronald en ik zelf zijn er natuurlijk ooit te bedenken van geweest en hebben dat zien evolueren. Dat hebben we echt met elkaar gedaan. Dat is, dat, is niet, uh, dat is absoluut niet iets wat wij alleen ooit hadden kunnen doen. Nee. En dat het nu wel, ja, voor mijn gevoel, Ronald, het is nu 70 uh, net gaan. geworden. Ja. Ik ben de 50 gepasseerd. Ja. ja, dus dat het nu echt wel tijd is om gewoon weer heel veel ruimte te geven aan, aan ook een nieuwe generatie en, en vernieuwing in het netwerk. Um, ja, die uiteindelijk daar dan toch ook weer richting aan gaan geven. Ja. Dus daar, dat is precies de fase waarin we nu zitten.
1: En dan kan ik me ook voorstellen na 20 jaar dat je zelf dan ook weer gaat kijken van, goh, binnen of buiten, ziet wat is mijn... Volgende ontwikkelstap. Ja. Ik weet dat je ook nog met een aantal andere dingen bezig bent. Wat, wat kun je me daarover vertellen? Uh, nou ja, wat Jella? de
0: afgelopen twintig jaar al heel vaak voorbij kwam, is dat je, als je dan ziet dat die samenleving zo verandert, dan, uh, dan gaat dat natuurlijk niet alleen het werken raken, dan raakt dat in feite gewoon de, de hele ja, eigenlijk de hele infrastructuur, hoe wij met elkaar uh, georganiseerd zijn. En zo ben ik ook al jaren, hadden we het naast co-working, wat natuurlijk het woord is, wat ook pas later, toen wij met CITESOM niet begonnen, bestond dat nog niet. Nee. Nou, nu heeft iedereen daar wel een beeld bij, maar zo heb je ook co-living. En dat is wel iets waar ik ook al, uh, maar we meerdere keren in de verleiding zijn gekomen, dat mensen zeiden van, joh, maar moet je dan ook niet dit vertalen naar wonen? Dus we hebben daar wel initiatieven in gestart. Bijvoorbeeld Siets to Meet for Locals. Dat was eigenlijk eh, hoe kan je jouw werkplek thuis, net als Airbnb, ook beschikbaar stellen als een soort mini vergaderzaaltje. Ja. Want alleen is ook maar alleen. Dat was ook een beetje voor die zelfstandig professionals die dan thuis hun eigen kantoor hadden. Vonden dat ook wel leuk om dat te delen. Beetje
1: reuring ook. Precies. Ja.
0: Dus we hebben, hebben dat wel meerdere keren hebben. En een iets to Meet for Locals was één initiatief. En het andere was Seeds for Silence. Echte plekken in de natuur. Een, oh ja. Ook een heel gaaf initiatief. Maar... Het echte, hoe wij met elkaar wonen... daar voel ik nu wel, en daar ben ik het afgelopen jaar heel druk mee geweest, om te kijken van, hoe kan je nou dat wat we met Sietstomiet hebben gedaan, uitvergroten naar een woonplek, zodat eigenlijk de de, de frictie die er nu is met ouderen opvangen, we vergrijzen natuurlijk in de samenleving, maar er is tekort aan mantelzorg en en, uh, allerlei voorzieningen voor ouderen. Jongeren komen eigenlijk niet eens meer aan een woning, Uh, die, die komen er gewoon niet tussen omdat ze geen hypotheek krijgen. De starters hebben een dilemma. Mensen die graag willen werken. En vrouwen bijvoorbeeld die, die kinderen krijgen, hebben geen kinderopvang. Ook dat is een enorme frictie. Dus je ziet op allerlei fronten dat gewoon de manier waarop we met elkaar samenleven het niet meer doet. Dus dat was wel wat toen onze trigger was voor dat werken is opschudden en daar een speelveld voor creëren, ben ik daar nu heel erg gefascineerd door. Ja. En dat lijkt me super tof om te zien dat er een soort van seeds to meet en hebben we hebben een concept dat heet joint commons. Joint Join commons. Joint ja. commons. En daar ben ik nu op de zijlijn bij betrokken en het afgelopen jaar heb ik daar wat meer tijd en energie in gestopt om echt te kijken van hoe kan je nou gebouwen herontwikkelen en ze geschikt maken voor mensen om te wonen. En dan vooral ook weer zo'n puzzel waarin weer die onverwachte ontmoetingen tot stand komen.
1: Dat is dan de rode draad. Dat is zeker de
0: rode draad. En dat je inderdaad ziet dat je juist jong en oud en arm en rijk en dat het niet zo in vakjes zoals we de hele samenleving hebben ingedeeld maar dat het veel meer fluïde in elkaar overloopt. We spullen, weet je, mensen hebben allemaal bezittingen. Waarom zouden we die niet eens wat slimmer met elkaar gaan delen? En waarom iedereen zijn eigen tuintje, zijn eigen heeft. En zijn eigen barbecue en zijn eigen grasmaaier. Nou, dat zijn natuurlijk wel dingen. Ook in die hele deeleconomie, daar hebben wij met Sittingselied natuurlijk in dat pionieren van de ja. afgelopen twintig jaar heel veel mee te maken gehad. En nu, zoals we toen voelden, van nou moet je ook echt zo'n speelveld gewoon neer gaan zetten. Dat voel ik nu wel weer met wonen. Ik denk van ja, we moeten dan ook gewoon echt een plek gaan uh, neerzetten. En dan wordt dat natuurlijk geheid weer een uh, hopelijk een concept wat ook weer deelbaar is. Ja. En wat, uh,
1: ik vind het wel leuk, je zegt juist die onverwachte ontmoeting. Hè? Want je moet opeens denken aan bijvoorbeeld: men heeft het dan veel wakker ouderen. Ja, ouderen moeten in hofjeswoningen ja, gaan zitten. Ja, ja. En ik hoor jou eigenlijk
0: zeggen: nee. Nee, ik denk juist dat je die met jongeren zou exact. moeten laten wonen. Ja. En dat inderdaad gezinnen met kinderen en singles. En, en, ja, mensen kunnen zo ongelooflijk veel voor elkaar betekenen. Alleen het is nu zo slecht georganiseerd. En dan heb je woningcorporaties die proberen... en, en we hebben buurtapps en zo. Ja. Dat probeer je in sommige buurten werkt Dat natuurlijk hartstikke goed. Ja. Maar niet echt vanaf het fundament anders zomaar zo neergezet. En ik denk dat daar iets te winnen valt. Ja. En dat er nu zoveel gebouwen zijn... die dus nog zomaar vanuit die oude organisaties... die vrijkomen omdat organisaties... zich gelukkig ook opnieuw aan het uitvinden zijn. Nou, dan kan je daar misschien wel wonen in onderbrengen... En, en, Richt dat dan meteen zo in dat dat je spullen met elkaar gaat delen, zorg met elkaar gaat delen. Nou ja, Ja. en op allerlei fronten ga je daar volgens mij uh, dan slimmer om met, uh, met de footprint op aarde.
1: Dan komen we ook een beetje bij het onderwerp van jouw drijfveer. Je hebt het 20 jaar gedaan bij Seeds to Meet. Nu zeg je van nou, volgens mij zou iets ook mogelijk moeten kunnen zijn bij een ander maatschappelijk probleem waar we met z'n allen nu last van hebben, namelijk die die woningcrisis die hier plaatsvindt. Wat is dan jouw drijfveer in in dat stimuleren van die ontmoetingen? Kun kun je me daar eens in meenemen? Wat wat drijft je daarin, Marielle?
0: Nee, waar ik nu pas op mijn 51ste achterkom is dat je, als je terugkijkt kun je altijd een hele mooie rode draad zien ja. in je leven.
1: Ja, dat is makkelijk.
0: Dat is bij mij in mijn jonge jeugd denk ik al begonnen. Ja. Want, uh, daar zijn mijn ouders de veroorzakers van. Dat ik opgegroeid ben in een, uh, een middenstandsgezin. Mijn ja. ouders hadden kledingzaken en, en die waren eigenlijk altijd al bezig om in de stad Almelo, waar, ik, uh, waar ja. ik geboren en getogen ben... Altijd reuring te creëren. Ik, ik, ik geloof er heel erg in dat dat wel iets is wat, wat met de paplepel ingegoten wordt. Ja. Dat zij altijd zeiden als je vernieuwing wil dan moet je gaan bewegen. Ja. Dan moet je zelf iets gaan doen. Je moet niet gaan afwachten totdat iemand het voor je organiseert. Of de overheid het voor je regelt. Dat, dat uh, nou, het was in ieder geval niet de stijl die, uh, die mijn ouders uh, ons bijgebracht hebben. Dus er waren altijd van modeshows tot uh, allerlei activiteiten. Dus ster speciaal zaken met elkaar samen laten werken. En dan een soort loyaliteitsconcept voor klanten. En nou ja, al, allemaal dat soort dingen, dat leer je volgens mij van jongs af aan. Ja. Daarna ben ik hoger hotelschool gaan doen. Ja. Nou, daar zit natuurlijk het hospitality-element uh, in. Dat ik het altijd wel heel fijn vind als mensen zich ergens welkom en, en op hun plek voelen, zich thuis voelen. Um, dus dat. dat ja, ik denk dat dat element is bij mij ook heel sterk vertegenwoordigd. Dus ook op woonplekken, maar ook op dit soort werkplekken. Dat het een soort huiskamergevoel is en dat je je gehoord voelt. Dat je aandacht krijgt voor wie jij bent. En, uh, dat is een tweede element. Ja. En ik ben altijd al, ze noemden mij vroeger altijd gadget girl. Ik ben altijd wel de technologie, uh, heb ik vrij jong omarmd. Zeker als het je kan helpen om uiteindelijk gewoon dingen slimmer te doen, waardoor je meer tijd en aandacht kunt geven aan dat waar het, wat mij betreft, om gaat in het leven. En dat is gewoon de echte verbinding met elkaar maken. Ja. Dus mijn drijfveren zitten wel heel duidelijk in, uh, nou, ik denk dat hospitality gevoel, dat, dat ik vind dat iedereen een fijne plek verdient waar je kunt wonen en werken en leven. Op aarde en en dat dat dan zo slim mogelijk al die technologie die nu over ons heen komt als een tsunami, dat je dat gewoon leert gebruiken in je voordeel en dat het ons helpt om uiteindelijk dingen zo zo slim mogelijk te doen, waardoor je allemaal uit het leven kunt halen, denk ik, wat erin erin zit. zit.
1: Mooi. Toch nog even heel kort terug naar de wonen en werken. Hè? Zie ja, je dan de, dezelfde uitdaging in dat ontwikkelen van dat soort concepten uh, in de woonmarkt als in Seeds to Meet, Of is dat toch echt wel wezenlijk anders? Um,
0: ja, ja, want zodra mensen ergens wonen, dat, dat raakt toch nog net wel wat meer, denk ik, uh, Dieper. ja, een diepere laag. Ja. Dus ik, en ik heb ook wel gezien dat uiteindelijk dat uh, zeg maar wat wij hier bij Seeds to Meet zijn gaan doen, is natuurlijk. Uh, dat zijn we bijvoorbeeld in panden gaan doen die... Uh, uh, die van, van grote institutionele beleggers uh, zijn. En soms is het een corporate gebouw. Of... Maar als het gaat om wonen... Ja, dan wil je eigenlijk natuurlijk ook een stukje mede-eigenaarschap van mensen. Dat, dat ze gewoon hun eigen plek... dat ze zich daar ook echt, uh, uh, ja. echt, echt uh, ja, toch een soort van eigenaar... ook al ben je dat op papier misschien niet. En ik denk dus dat er ook echt een nieuwe vorm moet worden bedacht... waarbij wij denken nu aan een soort coöperatief model waarin je wel gezamenlijk eigenaar wordt van van een stukje vastgoed, maar misschien ook niet. Weet je, dat is ook iets wat wat nog heel erg in ontwikkeling is. En daar kom je wel heel snel. En dat hebben we bij Seeds to Meet. Dat is wel de les, denk ik, die ik geleerd heb. Als je echt een vernieuwing wil, moet je eigenlijk heel erg met een grote bocht. Dat hebben we ooit een disruptive bypass genoemd. Moet je helemaal rond de gevestigde orde. Want daar is het kan het niet. Het mag niet. Het hoort niet. De wet heeft bepaald dat het allemaal niet kan. En wat je nodig hebt natuurlijk ook op wonen... is eigenlijk gewoon een vrij speelveld waarin je kunt gaan pionieren. Ja. Nou, dat is bij woonplekken best wel ingewikkeld.
1: In Nederland met name kan ik Ja, nou,
0: zeker de afgelopen jaren zijn natuurlijk ook nog... qua wetgeving best wel een aantal dingen veranderd. Plus dat het best kostenintensief is... ...om iets, of het nou een gebouw herontwikkelen is... ...of een gebouw uh, uh, ontwikkelen. Ja, daar komen best wel behoorlijke investeringen ja. bij kijken. En dat maakt het wel meteen... Wat, ...wat ik zelf ook afgelopen jaar voelde, heel zwaar. Het is wel meteen een enorm construct wat er ja. nodig is... Ja. En dat is best een spanningsveld. Dat, dat vind ik. ik zelf ook uh, nog wel... Daarom vind ik het juist ook leuk, denk ik. Een mooie uitdaging. Maar de wereld is ook heel erg veranderd... In de afgelopen twintig jaar. Ja. En dat wat het met Seeds deed... dat doet het nu niet meer. En ja. ik denk dat inderdaad... Ja, dat, dat wonen nog veel meer het fundament raakt... van, uh, uh, van mensen. Want ja. uiteindelijk, uh, ja.
1: Helder. Jij zei van tevoren... ja, ik, uh, we hebben niet gescript, dus ik, uh, ik, 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 ik zie gewoon wat er gebeurt. Nou, ik ga je nu wat vragen... Ik heb namelijk, en de, de vaste luisteraars die weten dat, hier een envelop. Oh. En dat is het zogenaamde kreeftkaartenspel. Oh. Want je zit nu helemaal in Leuk. de strategie van de kreeft. Leuk, spelletjes. Ja. Ja. Mijn vraag is, pak een kaartje uit de envelop. Ja. En daar staat een lichaamsdeel van de kreeft op. En dan ga ik, vervolgens wat je, dan ga ik het zo meteen toelichten. Eén kaartje eruit halen, Marianne. Ja. Ongezien.
0: Even kijken. Oh, nou, dat is een mooie. Het brein.
1: Het brein. Wat wij bedoelen met het brein... dat is uh, als het ware het eigenaarschap voor de vernieuwing. Ja. Hè? Dus je zegt, Ik zeg altijd gekscherend ja, maar als wij... je had het net over een disruptive bypass... dat vond ik wel een mooie term die ik niet ja. eerder had gehoord. Oh nee! Nee, nee dat is wel mooi. Uh, dus ik zeg altijd richting de mensen die daar dan... nou ja, in conceptfase zitten van... jongens, maar willen jullie het echt en ben je dan ook bereid om de offers die daarbij horen... om die te gaan dragen. Dus ook boten bij de vis doen... eh, om die visie die je hebt neergezet... om die daadwerkelijk te gaan realiseren. Wat zijn jouw inzichten daaruit... als je kijkt naar de twee concepten... waar je dan de afgelopen jaren mee bezig bent geweest, uh, Marielle? zowel die te miet als het woonconcept nu.
0: Het is een een mooi en actueel thema. Ik vind het eigenlijk wel mooi dat ik deze getrokken
1: heb. Er bestaat geen toeval, hè?
0: Nee. Nee, wat ik net al zei... van alles valt of staat... Met wat mij betreft een soort gevoel van mede-eigenaarschap. En dat is niet zozeer wat mij betreft het bezit. Het letterlijke, weet je, dat het op papier staat dat jij juridisch eigendom. eigendom, Nee, dat is veel meer het het delen van een visie met elkaar. En daar dan inderdaad ook echt naar handelen. Nou, dat dat, dat is best moeilijk om om alle klokken gelijk te zetten. En om daar echt, echt een gedeeld beeld van, wat betekent dat dan? Zeker in een wereld die zo snel verandert... Is dat dus echt, ja, dan moet je echt met de billen bloot en echt met elkaar contact maken op, op de essentie. En ja, dat heb ik zowel bij dat woonconcept, heb ik dat toevallig, dat is dan meest recent gemerkt, dat je op een gegeven moment toch wel belangen. Tegenkomt van, van wat ik dan de gevestigde orde noem, eh, waar uiteindelijk toch weer vaak financiële belangen aan de grondslag liggen, en dat mensen dan toch ergens iets van vinden en daar invloed op willen hebben. Want ja, ik bedoel, wie bepaalt, of wie betaalt, bepaalt. Ja. Um, en, en daar hebben we echt geprobeerd van, uh, zelfs met iets als uh, een juridisch eigenaar of een steward-owned model. Ken je dat? Steward-ownership. Nee, een niet nieuw goed. juridisch model, dat zijn van die nieuwe. Ja, ja. Ja, eigenlijk is het ook al niet meer helemaal nieuw, maar ja. wel bijvoorbeeld als je dat op zo'n woonomgeving toepast: dat je zegt van je hebt een. We, we zijn voornemens om een kapitaalfonds uh, op te richten mm-hmm. waar uiteindelijk investeerders in stappen. Die geen invloed hebben op de purpose, de mission statement van van het concept zelf. En dat is best wel een heel cruciaal. Want als inderdaad dat eigenaarschap betekent dat je wel invloed hebt. Dan maakt het meteen vaak de vernieuwing kapot. Dus dat dat uit elkaar trekken is bijvoorbeeld voor dat dat fundament van een nieuw woonconcept best belangrijk. En dat geldt ook bijvoorbeeld voor mede-eigenaarschap van die bewoner zelf. Ja. Als je echt wil dat mensen ook een stukje van het vastgoed hebben... dan gaan ze daar ook iets uh, van vinden. En je wil natuurlijk voorkomen dat het dan weer een enorm poldermodel wordt. Dat dat het een coöperatie wordt waarin iedereen uiteindelijk uh, invloed wil hebben... en en dat je ook nergens toe komt. Dus het zijn best wel actuele dingen, denk ik... die die vernieuwing ook enorm in de weg kunnen zitten. Maar ik denk dat als je één laagje hoger gaat... -hmm. dus niet bij het juridische eigenaarschap stilstaat... maar bij... Het eigenaarschap van die visie die ja. je met elkaar uh, uh, heel centraal moet stellen. Ja, dan, dan, dan is iedere vorm uiteindelijk denkbaar. En dan kom je, de rest kom je vanzelf uit. En dan dus visie gestuurd werken, zou ik echt zeggen, is de essentie.
1: Dat is de essentie. Nou is het mijn ervaring ook wel dat um, om dan vervolgens die visie te realiseren, zijn er vaak ook een aantal moedige besluiten nodig. Ja. Wat zijn nou moedige besluiten... waar jij uh, mee in aanraking bent gekomen... of waar je misschien wel voor staat... of uh, waar je mee te maken hebt?
0: Vrij recent heb ik uh, met dat woonconcept... daar zaten we vrij uh, ver gevorderd in... Uh, nou, ook dat fondsvullen met investeerders. En, en, uh, en, en toen merkte ik dat uiteindelijk... als er ergens een paalde grond in gaat... en je hebt een... Uh, heel vaak een gemeente nodig om ergens dan toch de de vergunningen te verlenen... om op een stuk grond te gaan bouwen. En dan heb je een eigenaar van zo'n stuk grond en die heeft daar ook een beeld bij. Dat ik op een gegeven moment merkte bij dit specifieke concept... dat het voelde als zo'n enorm zwaar en log construct. Dat dat voelde bij mij wel als een heel ingewikkeld besluit. Maar toen heb ik wel voor mezelf gezegd van uh, hier ga ik niet verder aan bijdragen. Dit construct is gewoon te complex... Dus we moeten terug naar de tekentafel. Eh, dat maakt dan wel dat je zo'n hele club mensen... die allemaal aangehaakt zijn op die visie... die gedeelde visie stond wel heel erg helder centraal. Maar daar kwamen dan toch belangen van andere partijen bij. En toen heb ik, heb ik toch uh, nou in ieder geval voor mezelf gezegd... van uh, dit, dit gaat hem niet worden. Dus ik uh, trek me in die, in die positie terug. Ja. En dan zie je wel dat dat behoorlijk veel effect heeft. Ik kan het zeggen. Want Gelukkig is, maar ja, dus, dus,
1: dus dan zeg je eigenlijk van... nou. Het voelt niet goed zoals het nu nu georganiseerd is. Dit gaat hem niet worden zo. En dan liever ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Uh, Maar het is ook lastig voor de mensen die dan al met jou op zijn, denk ik.
0: Ja, en dat voelt natuurlijk wel als ze in de steek laten. En allerlei gevoelens van, ja, ja, het is gewoon lastig. Het is gewoon ingewikkeld. Omdat je dan denkt van, uh, maar tegelijkertijd wat ik altijd merk is als je dan toch het spanningsveld benoemt. En bij jezelf zeg maar, geen afbreuk doet aan je eigen intuïtieve gevoel dat het niet, niet klopt. Dat heel veel mensen opgelucht ademhalen. Ja. En denken van nou, pff, het is goed dat jij het zegt. Ja. En dan denk Want ik wel dat moet dus Ja, ik dacht het al, maar ik durfde het niet te zeggen. Ja. Met alle gevolgen van, uh, van ja. dien. Dus ja. dat, dat is denk ik wel waar ik. Um, wat ik echt ook van Seeds to wel. En al onze ontwikkelingen geleerd heb.
1: Ja.
0: En misschien ook al wel in mijn jonge jaren van mijn ouders die ook steeds. Ja. herijkt en steeds zeiden van dit wel. En dat, dat, ja, je doet het toch maar kill your darlings ja. af en toe. Ja. En, of af en toe, misschien wel vaker dan af en toe.
1: Maar ook naar je intuïtie durven luisteren. Ja. Proef ik er een beetje in. Heel of is dat te
0: Nee, heel duidelijk. Nee, b- bij mij is mijn intuïtie is echt mijn uh, interne kompas. Ja. En dat, uh, ja, dat gun ik iedereen, dat je daar heel veel ruimte aan geeft. Maar ja, ja dus het voelt in dat opzicht, voelt het dan ook haast niet als moed, maar meer als een soort, uh, ja van zelfsprekendheid. Ja, je
1: bent het gewend om te doen. Hè? Ja. Maar goed, je moet dan wel nog... Het is niet het altijd wat... populair makend, nee. hè? Nee, snap ik. Hey, als laatste, mijn ervaring is ook wel vaak... Uh, zeker mensen die de feiten gepasseerd zijn... dan wil men nog meer ook maatschappelijk... Uh, actief worden. En ja. voor mij ben je daar ook nog mee bezig. Ja, zeker. Kun je daar nog iets kort over vertellen uh, als, als laatste ja. onderdeel van de podcast, uh, Marielle?
0: Ja, wat ik wel heel leuk vind is dat ik, uh, dat ik uh, de laatste drie, vier jaar nu actief uh, ambassadeur ben van uh, iets uh, wat uh, heel gaaf initiatief is: um, wat Best Women heet met dubbel z. En, ja. um, BUZZ Women. women. Ja. En dat gaat eigenlijk over onderwijs op wielen aanbieden aan vrouwen die in de wereld op plekken zitten waar ze gewoon letterlijk geen toegang hebben tot onderwijs. Als vrouw en als moeder voel ik me ook bevoorrecht dat wij in een deel van de wereld opgroeien waarin dat... Potentieel ...wat je in je hebt zo ongelooflijk makkelijk ontwikkeld kan worden. Maar als jij in een dorp zit in India of in Gambia... Ja. ...en vorig jaar ben ik er toevallig, ben ik, toevallig ben ik er als ambassadeur met die club geweest... ...en uh, hebben we ter plekke gezien hoe ongelooflijk waardevol dat is... ...als je vooral die vrouwen, die, die dorpen gewoon niet uitkomen... ...omdat het gewoon fysiek qua afstand veel te, te ver, ver is. Ja. En uh, als je die dan dat onderwijs op wielen in hun dorp aanreikt... Ja, dan kunnen ze eigenlijk oneindig veel zelf oplossen. Ja. Van armoede, maar ook alle klimaatissues die daar nog schrijnender zijn. Uh, ja, je ziet dan dat er enorm die ogen gaan stralen... en, en ja, in plaats van geld naar dat soort landen brengen... vind ik het echt geweldig om te zien dat het natuurlijk... wat ik bij meet ook gedaan heb, dat het een soort vliegwiel op gang brengt... en dat ze uiteindelijk de oplossingen voor alle issues zelf prima kunnen, kunnen vinden... Maar ze moeten wel in eerste instantie in hun kracht worden gezet. En uh, dat Women hebben we nu 500.000 vrouwen mee, mee bereikt. Prachtig. En het is eigenlijk gewoon een beetje zoals het concept van Seed to Meet ook werkt. Dat je het loslaat, decentraal uh, aanbiedt en uiteindelijk zorgt dat ze het op eigen kracht verder kunnen brengen. Ja. En uh, ja, dat, dat vind ik echt geweldig om te doen.
1: En ook weer de ontmoeting faciliteren. dan dat,
0: Ja, daar gaat het. Want als je zestig vrouwen die uh, s ochtends uh, om vier uur... met zweet op hun voorhoofd op het land staan te werken... met een kind op hun rug. Als je die met z'n zestigen bij elkaar zet... en dan komt er zo'n bus aan. En de, ja, er komt eigenlijk een soort pop-up workshop ruimte uit. Super pragmatisch. Maar je ziet gewoon meteen dat die vrouwen... zich verbonden voelen met elkaar. En, en samen eigenlijk gewoon uh, ja, op weg gaan naar... naar ja, in co-creatie ook weer samen het vinden van de oplossingen. Nou, dat is echt goud. Dat ja. is zo gaaf om te zien. Oh, ja. Ja. en dat, uh, nou, dat gun ik wat dat betreft. We hebben als missie om in 2030 10 miljoen vrouwen op die manier bereikt te hebben. Nou, dat is voor mij dan ook wel. Dat raakt mijn ambitie. Dus ik denk, nou, dat, moet, uh, dat moet kunnen lukken.
1: Mooie biehack aan het eind van de podcast. Uh, Marielle, dank voor je, voor je deelname. Uh, ontzettend mooi om elke keer die rode draden bij jou terug te zien komen faciliteren van de ontmoeting, de, de infrastructuur daarvoor neerzetten... en dan ook durven loslaten en het decentraal laten gebeuren. Het eigenaarschap bij de mensen neerleggen eh, en het dan ja, uh, laten ontstaan. En ook naar nou, je intuïtie luisteren als je denkt... ja, maar dit is de verkeerde afslag. We moeten toch weer even terug naar die tekentafel.
0: Goedurend, ja. ja.
1: Dankjewel voor je tijd. Dankjewel. Leuk dat je hebt geluisterd. De strategie van de Kreef Podcast
0: is een productie van Lobster Company, adviseurs voor strategieontwikkeling en het bouwen aan groei. Abonneer je via je favoriete podcast app, zodat je automatisch een seintje ontvangt als er een nieuwe aflevering verschijnt. Heb je een reactie of zelf een mooi verhaal om te delen? Mail ons dan op groei@lobstercompany.nl.